0: va a ser un podcast pragmático eh, de, que va a tener un título <ríe> re superficial del estilo la guita, cómo se mide la guita la felicidad, med la felicidad medida en plata va, va, se va a llamar así y lejos de lo que parece me parece que va a ser de las cosas que espiritualmente más, eh, más útiles resulten porque a veces necesitamos poder poner en palabras simples eh, las cosas complejas es más, es más, viste cuando tú no sé, hay un, hay un dicho de Einstein que dice, si no se lo puedes si no explicar a tu abuelita, es que no lo entendiste. Eh, a mí me parece, me gustan las me gusta la, la complejidad de la, de la redacción, de lo que sea, prosa, poesía, cuando tiene carácter retórico, o sea, cuando embellece. Pero hay veces que no necesitamos que algo sea bello, hay veces necesitamos que, que algo tenga un fin pragmático. Eh, y este es, uno de, este, es una, este es una de ellas. Eh, el fin de este podcast es pragmático. Yo quizás en mis canciones puedo incurrir en cierta complejidad eh, en la redacción. ¿Para qué? Para que lo que estoy diciendo resulte más lindo. Decir lo mismo, pero más lindo. Eh, eso es, eso es cuando, cuando, cuando una pieza... De hecho, una de las condiciones de la... Esto es como técnica literaria, pero... Una de las condiciones para que un texto sea literatura Es que no tenga un fin pragmático Por ejemplo, un paper científico Que está relatando un hallazgo Tiene un fin pragmático La literatura no tiene un fin pragmático Tiene el fin de entretener O sea, no no tiene... ¿Vieron cuando en la Sociedad de los Poetas Muertos Dicen Hay hay, hay materias hay materias Que van a aprender en la escuela Que te van a, te van a enseñar a sobrevivir De estilo, no sé economía, contabilidad, hay materias que van a hacer que vivir valga la pena. Entre ellas está el arte y la literatura. Bueno, este, esta, este podcast tiene un fin más bien pragmático. O sea, yo lo que quiero acá es, y, y, es informar de algo, de, es, es informar algo concreto. E incluso tanto que no quiero dar más vueltas, siendo ya dos minutos 15 de podcast y, y, quiero, y quiero terminar la introducción. Hace poco me pasó algo muy choto, o sea, no algo choto, pero que mi neurosis, mi... Le, comentándolo a mis amigos, me dicen, che, es re normal, eh, pasa, pero bueno, a mí me, me, me pasó poco, cuando, las veces que me había pasado, me había pasado de más pibe, hace bastantes años, o sea, no sé si de más pibe, pero sí hace unos años, entonces tuve que volver a vivirlo y mi mente tiene, una, tiene un carácter, eh, tiene, una, tiene cualidades bastante neuróticas que hacen de un infierno cosas que quizás cosas que, quizás sabés que, no, que no van a pasar o que tienen una probabilidad muy, muy, una chance muy baja de pasar pero mi mente ya agarra eso y lo convierte en un infierno convierte al peor escenario posible en el más probable y dos días sin dormir y la reputa que lo parió pero que cuando pude salir de esa neurosis como siempre me pasa o sea o vivo momentos de mucha oscuridad que, que vivo con mucha plenitud porque no puedo escapar eh, y lo, el lado positivo de eso es que primero me hace muy empático, como que me interesa mucho. Cuando veo que tengo la posibilidad de hacer feliz a alguien, o de hacerle bien, o de ayudar a que alguien esté mejor, lo hago, porque adentro mío está como esa sensación de no quiero que nadie viva lo que yo viví, no quiero que nadie esté mal y se sienta solo. Si puedo ayudar a que alguien pueda salir más rápido de eso, de sentirse mal, o, que, o, o puedo ayudar a que alguien directamente no esté mal, lo voy a hacer. Y me parece que esa, esa empatía desinteresada me nace de esos momentos de oscuridad. Y también, otra cosa importante que me llevo es la respuesta, ¿viste? El transitar de manera tan presente esos momentos de oscuridad me permite llevarme muchas respuestas. Y esta fue una de ellas, de las más brutas directas que, que, me, que, me, que me pude llevar. Y por eso me resulta tan reveladora. Les procedo a contar. Estuve con una mina y... Eh, por, por por tal, o cual, por tal o cual cuestión estuve, estuve sexo con una mina y eh, tuvimos que recurrir a tomar la pastilla del día después eh, por, un, por un error en el método anticonceptivo no, yo soy re pragmático en los podcasts pero como acá se trata de la intimidad sexual de otra persona no no, no quiero, quiero incurrir en la menor cantidad de detalles posibles en tanto y en cuanto se, se entienda lo suficiente como para que la lección quede clara eh, y la verdad es que la chica divina, porque después de tener sexo, como que nos acostamos en la cama, ella me ve con, con cara como preocupada y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, tal o cual cosa. Bueno, ¿te parece tomar la pastilla el día después? Le digo, sí, 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 bueno, fuimos, la compramos, la tomó, tomamos un cafecito y después nada, le, sí, le, le invité el taxi a la casa. Y nada, o sea, obviamente que tomar la pastilla el día después y... Y se, se terminó. A ver, obviamente que una mente normal que piensa, primero, tomá la pastilla del día después y ya está. O sea, en un 99% de, de chances, si tomaste la pastilla del día después, listo, se terminó el problema. Listo. Después, eh, ya el riesgo, no, el riesgo no había sido tan grande, eh, por otro lado, que eso me pareció también interesante. Y, y de última, a ver, qué sé yo hay un montón de alternativas, la, la mina era divina, es como que no, 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 no ameritaba entrar en toda la psicosis que yo entré, eh, que fue básicamente la pastilla del día después no va a andar, eh. entrás en la neurosis, que de vuelta, yo tengo que relatar la neurosis y tengo que ponerme, tengo que relatarme cómo yo me sentía, para que a vos este podcast te sirva, yo tengo que relatarte cómo yo me sentía en las noches que no dormí. Que obviamente mi mente invocaba escenarios totalmente irreales que para nada eh, para nada eh, reflejaban la realidad de lo que estaba pasando. Pero yo te lo tengo que contar para que vos entiendas cómo yo me sentía. Yo pensaba, no, no, no. Eh, la, la pastilla del día después no va a funcionar. Esta mina se quiere embarazar de mí. Eh, mirá cómo me escribe. Mirá... Mentira, ¿entendés? O sea, un análisis totalmente sesgado y estúpido de la... De las cosas, la, la, la mina divina una, un amor, además yo trataba de estar lo más atento posible con ella, o sea, todos los días le preguntaba hola, ¿cómo te sentís? porque viste no sé, pienso, la pastilla la tomó ella no quiero que transite por esto no, no, no quiero que transite por esto sola pero claro, yo después, ahora no la hizo en retrospectiva y yo también le transmitía nervios a la chica porque que todos los días te pregunten cómo estás hace que la chica no pueda dejar de pensar entonces le transmitís tu miedo del, del embarazo se lo transmitía a la chica que la chica obviamente que no se quería embarazar de mí como, como mi, mi mente lo pensaba en las noches a las 3 de la mañana cuando todo era malo eh, en plena neurosis sino obvio que también ella tiene un montón de proyectos de objetivos no me no me conoce o sea cómo va, cómo te va a querer embarazar a alguien que no conoces y, y, y no sabes cómo es como, como, como pareja como padre entiendo sea, entiendo que hay, hay no hay personas que sí pero esta chica no era el caso. Pero lo que digo es. Eh, todos los días le pregunto, ¿cómo estás?, cómo estás, cómo estás. Y obviamente que le transmitís nervios. Capaz para la chica ya está, tomó la pastilla del después, del día después. Listo. Eh, y con, con, conmigo, que yo con las mejores intenciones le preguntaba cómo estaba para que no se sienta, para que se sienta contenida y acompañada, viste, le haces un efecto inverso y le, le, le transmitís tu, tu, le transmitís tus nervios. Entonces nada, viste, eso le, eso le generó cierto trazo psicológico de unos días, eh, una semana una semana y algo, de hecho. Y yo la pasé para el orto, realmente la pasé para el orto, o sea, eh, es como una nube negra que tiñe de gris todo en tu vida porque no disfrutas nada, de pronto la, la música, tus amigos, la familia, todo todo deja de importar. Porque todo está teñido de gris en base de... Vas a ser padre y se te terminó el, el Luna Park. Se te terminaron todos los sueños. Pero acá no estamos para relatar... O sea, sí, en realidad. Pero acá no estamos para relatar la parte mala, sino la parte buena. Sino que es que... ¿Qué me llevé de esto? En ese momento. En ese momento. Donde yo estaba en esa etapa más oscura. Yo, y yo estaba convencido dentro de mi neurosis y mi visión totalmente sesgada y... ...y delirante de la realidad... ...yo pensaba... ...bueno... ...si esta mina se quiere embarazar de mí... ...yo le voy a tener que, que, que... dar dinero... ...para que no se embarace ...mirá el delirio que tenía... ...pero te quiero llevar a ese lugar... ...para que veas... ...porque la conclusión es... es ...o sea... ...el aprendizaje de eso es... Es, es, muy, ...es muy constructivo... ...tanto como para exponerme... ...y contarte... ...esta cosa... ...esta barbaridad que yo pensaba... ...durante la neurosis... ...entonces... ...yo decía... ...bueno... ...le voy a tener que pagar a esta chica para que no se quiera embarazar de mí entonces bueno, le digo, no tengo ningún problema digo yo tengo una cochila y un departamento ¿qué es más? ¿qué es peor que, 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 que ¿qué es peor que tener un hijo en una etapa donde no querés? yo, yo tuve un perro yo tenía Uri y era tremenda responsabilidad tener a Uri ni me imagino lo que es tener un pibe y, de lo, y lo que me imagino es sumamente sumamente demandante porque conocidos, eh, con bebés los he visto que no, no, no los primeros años no vivís, ni hablar todo el el costo económico que implica en tener un pibe. Entonces yo decía, bueno, nada. Yo soy yo creo mucho en mi carrera, en mi presente, y en que voy a generar millones y millones de dólares. Eh, lo que necesito es tener eh, esta etapa de productividad para, para poder generarlos. No me importa perder todo hoy. Yo sé, yo sé que hoy lo puedo generar. En cambio, tener un hijo hoy me anula la posibilidad de generarlo y de construir algo que, que es para toda la vida. Entonces decía, básicamente... Si le tengo que pagar, vendo la cochera que tengo o vendo el departamento y se lo doy. No me importa nada. No me importa nada. O sea, con tal de no. Con tal de no tener un hijo. Y. ¿Qué es lo que me pasó? Llegó el momento en el que le vino. Y resulta que. No voy a tener un hijo. Y lo que. Y lo que durante. Y lo que parecía ser un status quo. Eh, que yo transitaba con total rutina y normalidad. Me, se, convirtió en una se, se convirtió en un presente muy hermoso de contemplar. Estoy acá sentado grabando un podcast en un día muy parecido a. Cual muy parecido a cualquiera de los. de los de los anteriores. Pero de repente digo, loco, esta realidad que yo di por sentada. No sé cuánto vale mi departamento, ni me interesa tasarlo, pero vamos a poner. Vamos a poner un número totalmente random como para no hablar de, del valor de la propiedad donde vivo, porque realmente no tengo idea y realmente no, me, no, es, no, es, no es muy caro. Pero vamos a poner un número... 100 mil dólares. Digo, wow. Este presente mío vale 100 mil dólares. Porque yo estaba dispuesto a dar un departamento y una... Y más, más. Yo estaba dispuesto a dar un departamento y una cochera por este presente que ahora lo tengo gratis. ¿Se entiende? ¿se entiende lo maravilloso de esta cuestión? ¿por cuántas cosas yo estaría dispuesto a dar un departamento, dos departamentos, tres departamentos? ¿y si estuviera si tuviera alguna enfermedad grave estaría dispuesto a dar tres departamentos por, por estar sano? si un familiar estuviera grave si me hubiera mandado una cagada muy muy grande con una persona que quiero mucho y que, la, y que el vínculo se, se, se terminó eh, entonces empiezo a, empiezo, a, empiezo a pensar en todos los problemas graves Por los que yo estaría dispuesto a dar un departamento A cambio de no tenerlos Empiezo a pensar en todos esos problemas graves que no tengo Y digo, wow Este presente que estoy viviendo ahora <risa> Vale 10 departamentos este, este presente que estoy viviendo ahora Medido en guita vale más de un millón de dólares, soy millonario, mi, mi felicidad, mi felicidad ahora, mi felicidad de este momento, vale millones de dólares, este momento presente en el que, en el que estoy escribiendo, en el que estoy grabando este podcast, vale millones, qué agradecido que me siento, la reputa madre, y capaz vos estás escuchando este podcast porque vuelta, no tiene nada que ver con tener o no tener un departamento, tiene que ver con estaría dispuesto a dar un departamento si lo tuviera a cambio de cambiar o no, o no tener que pasar por tal o cual cosa. Te lo digo porque a veces que la. hay veces que, que uno subestima, o no, no solamente subestima el presente, sino que en, en el afán de, de, de enaltecerlo incurren en ciertos mambos filosóficos y literarios medio, viste, medio locos. O o, 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 viste, o retóricos o poéticos, por demás, y a veces está bueno. Miramos, la, miramos este presente en guita, porque eso es lo que me vi forzado a hacer en ese momento. Y digo, la puta madre, soy millonario. Y capaz vos que estás escuchando este podcast, escuchando esto, y esa es mi intención, te des cuenta que sos millonario también. ¿Cuántos problemas por los cuales estarías dispuesto a pagar? un departamento, a cambio de no tenerlos, no los tenés. Entonces, ¿cuántos departamentos tenés encima de tu momento presente? ¿Cuántos millones de dólares vale el presente que tenés ahora? ¿Vale que tu único problema sea eh, cumplir tu sueño, o arreglarte con tu novia, o conseguir un mejor laburo, o ordenar tus finanzas para llegar un poquito más ordenado a, a fin de mes. Son. ¿Será que sos millonario? ¿Será que sos millonaria también? Porque yo me siento así ahora. Que obviamente después se estabiliza y, y la concepción de la, de, de, la, de la paz mental es una cosa... Y es un ejercicio de conciencia que, que se trabaja día a día. Pero, ¿viste? siento que Siento una revelación muy fuerte ahora y por eso... O sea, por eso necesito inmortalizarla en este podcast Oski, ¿será que sos millonario ahora? Vos Vos, el Oski que me está escuchando En este momento Loco, loca ¿Será que sos millonario? ¿Será que sos millonaria? ¿Cuánto vale tu presente? ¿Cuánto vale ¿Cuánto vale No tener todos los problemas que podrías tener? Porque me siento millonario y me animaría a pensar que vos también que me estás escuchando sos millonario. Sos millonaria. Y ojalá este podcast sirva, para que, sirva como recordatorio de que te des cuenta. Porque a mí este cachetazo me hizo darme cuenta. Y capaz a mí me costó, a mí incluso me costó este cachetazo estos dos tres días de neurosis. Capaz a vos simplemente te toman estos 16 minutos de podcast. <risa> o sea, mirá, mejor todavía. Eh, qué lindo, qué lindo porque tengo un, montón de, tengo un montón de cosas por las cuales sentirme agradecido. Estoy sano, no voy a tener un hijo, no paso hambre, tengo, tengo dos brazos, dos piernas eh, y tengo cierto, cierto talento que todos los días cultivo, tengo socios, amigos que me quieren y, y aún si no tuviera nada, ¿sabes qué? De vuelta. Estoy sano. Así aún si tuviera que empezar de cero, si no tuviera nada, digo, aún en la nada, cuántas cosas, porque ya lo construí, porque ya estuve en cero respecto de la, de la construcción y del recorrido a mi sueño. Eh, entonces, sé que eso lo puedo, sé que eso lo puedo construir. Obvio que me dolería perderlo, pero sé que se puede construir, sé que sé que está en mi corazón, que no está en el afuera, que como lo construí, lo puedo volver a hacer entonces, aún en cero aún, en, a, aún vos escuchándome diciéndome, loco, bueno, mañana empiezo de cero a construir mi sueño que no me animé hasta hoy, pero mañana empiezo aún de cero, loco lo construís, empieza ahora, ¿sabés lo, ¿sabés lo millonario, lo millonaria que sos? por empezar de cero desde donde estás y no desde 10.0 mil metros para abajo sos millonario, sos millonaria que empieces desde donde estás empezando, es un privilegio. Es un privilegio por el que muchos pagarían millones de dólares. Es un privilegio por el que yo estaba dispuesto a dar un departamento y una cochera. Si estás siguiendo un sueño, si estás queriendo mejorar el laburo, si estás queriendo aprobar el parcial, la universidad, si estás queriendo mejorar el vínculo con un amigo, si estás queriendo acercarte más a tu familia transites ese camino con la buena aventuranza de saber que ya sos millonario, ya sos millonaria. Qué lindo pensarlo, qué lindo pensarlo y realmente, real, porque realmente lo creo, ¿eh? porque muchas veces me lo lo he leído, viste. Ahora después de haber vivido esto, realmente lo creo, realmente adquiero conciencia de lo midiéndolo en guita. Midiéndolo en cuánto estaría o cuánto estaba dispuesto a pagar hasta hace cinco días por el presente que ahora tengo gratis. Me doy cuenta de lo millonario que soy. Y que todo lo que, y que, todo lo que, es, lo que siento que me falta y todas las cosas por las que sufro son cosas que soy perfectamente capaz de, de conseguir laburando, metiéndole pilas. Qué lindo. Soy millonario. Qué lindo.